0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Y el presidente López Obrador re re reaccionó esta mañana eh, e inevitablemente al tema de, de Zacatecas, pero lo hizo pues con la misma narrativa de siempre, no, diciendo en eh, los gobiernos anteriores nos dejaron este porquerillero y estamos lidiando con esto. Ahora ya se están eh, enfrentando las causas de la inseguridad. Esto fue lo que dijo el presidente. Permanentemente atendiendo la situación de Zacatecas, este fin de semana hubieron estos hechos muy lamentables, la pérdida de vida, el asesinato de un juez y también el intento de fuga de uno de los penales de Zacatecas se actuó a tiempo y... No pudieron eh, fugarse presos, sin embargo se llevaron a cabo actos vandálicos, eh, se incendiaron vehículos, pero estamos trabajando en Zacatecas junto con el gobierno del estado y se ha ido avanzando, pero hace falta más. Ya tenemos mejores resultados de cómo estaba por el plan que se ha aplicado, no ha sido en vano. En la línea telefónica, Francisco Elizondo, periodista y director de Noticias en Ser Informativo Zacatecas y del portal PacoElizondo.com. Me da mucho gusto saludarte, Paco. Las cosas, pues como decía, muy descompuestas en Zacatecas y parece que no hay eh, pues por lo por lo menos visto desde acá y por eso nos interesa mucho platicar contigo. No no hay una estrategia distinta que busque pues esto, obtener resultados diferentes.
0: Ana Francisca, me da mucho gusto saludarte y en efecto coincido contigo Ni desde allá ni desde acá se ve cómo podamos terminar con este monstruo de mil cabezas. En las últimas 48 horas hemos vivido, los Zacatecanos, condiciones muy complicadas, para muchos son horas de terror, así lo califican algunos actores políticos, pero bueno, en términos prácticos, quienes han estado envueltos en este mare magnum de violencia, sí para ellos resultó una pesadilla por tener un motín, un intento de fuga, un durante bloqueo durante 48 horas, y por si fuera poco, el caso del juez de control sí. asignado a Río Grande, que fue asesinado la mañana del de sábado. Lo que está pasando en esta parte es una pugna durísima entre dos organizaciones criminales que evidentemente se disputan la plaza el control y venta de drogas por ser Zacatecas un punto estratégico y geográficamente en la República Mexicana. Colindamos con ocho estados de la República y de ahí la importancia que tiene el trasiego y la venta y comercialización de drogas como el fentanilo, que es la que ahora está dominando el mercado. Decir que lo que pasó ayer pues inició particularmente por el asunto de tratar de sacar, ayudar a fugar a grupos importantes de detenidos que tiene un cártel que se disputa el control con otro, precisamente el el interior y el gobierno del centro penitenciario. Para darnos una idea de lo que trataron de hacer con un gran camión, con un camión de estos que todos conocemos de volteo, sí. pero que transportan material mineral de 20 toneladas. La estrategia era introducir ese camión, impactarlo contra el muro de contención, el muro Qué perimetral bueno. del centro penitenciario y por ahí permitir la fuga de cuanto se pudieran. Sí. Lo bueno fue de todo esto que las autoridades detectaron perfectamente la intención. A la par con esta intentona de introducir el camión, empezaron con una estrategia que sí, fue distractora, con el, eh, la presencia de grupos criminales en carreteras, despojando a los conductores de su vehículo y incendiándolos en el momento para bloquear el paso. Esa fue una estrategia distractora que, pero por fortuna, pues fue detenida y captada muy a tiempo por las autoridades que alcanzaron a someter, controlar, incluso repeler la agresión porque desde el interior del centro penitenciario, Ana Francisca, hubo detonaciones. El saldo de este primer enfrentamiento entre fuerzas del orden público y miembros del crimen organizado privados de la libertad fue de dos reos de ellos heridos y dos agentes de seguridad también heridos. Ese fue eh, creo que el detonante importante donde la autoridad se apunta un buen golpe al frustrar esta fuga, no sabemos, y tal vez la fuga hubiera sido de una gran magnitud, logró contenerse. Lo que sí evidentemente no se pudo contener fue la zozobra, el temor que se infundió en carreteras. Por lo menos, por lo menos veinte vehículos resultaron afectados, familias que fueron despojadas en carretera, sus vehículos incendiados, y por si fuera poco con la estrategia de inhibir la persecución de los grupos del orden público, pues fueron lanzando por cha ponche, ponche llantas, ponche y fueron llantas. por lo menos las, las otros, piñas, ¿no? otros, otros, otros 50 vehículos que en diferentes tramos carreteros resultaron afectados. Para darnos una idea, bloquearon y actuaron en la carretera que va a Coahuila, bloquearon y actuaron en la carretera que va a Aguascalientes, la que va a Guadalajara y la que va a otros puntos. Estratégicamente estuvo muy bien planeado, pero lamentablemente no lograron el objetivo fundamental, que era la sustracción de los reos privados de la libertad.
1: Ahora, gente... en to... sí. perdón, en torno a, a, al asesinato del juez de control, escuchaba... Eh, varias declaraciones diciendo no teníamos eh, información de que el juez estuviera amenazado, que hubiera dicho eh, algo está pasando acá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicar esto esto este asesinato, eh, Francisco? Bien,
0: yo platiqué ah. con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, que es el jefe del juez de control, de Roberto Elías Martínez, y él inicialmente me dice que no había referido ninguna situación de amenaza, ninguna situación previa uh -huh. que pudiera suponer que el juez estuviera involucrado hubiera recibido amenazas. El magistrado presidente me dice que hace algunos uh, tres semanas hubo un multihomicidio a la espalda de la vivienda justamente del juez en una zona muy populosa del municipio de Guadalupe. Llegaron grupos armados y acriviaron a cinco jóvenes. El juez dice, vio el hecho, los sicarios, los sicarios tal vez lo ubicaron y esta es una de las líneas de investigación que supone el magistrado presidente debería seguir. O sea, hasta el momento el presidente lo dijo, incluso él mismo, en la mañanera hay videos y hay algunas pesquisas avanzadas que nos pueden dar luz para dar con el paradero de los homicidas o el homicida del juez. En cuanto a la fuga o el intento de fuga, pues también hay de alguna forma ya algunas pesquisas para dar... Para dar con mayor certeza y confirmar qué grupo, qué grupo justamente de la delincuencia organizada está detrás de, de todo este mare magnum de violencia que se vivió en las últimas 48 horas.
1: Ahora, Paco, eh, entendiendo que la responsabilidad, digamos, del tema de crimen organizado pues recae en la Federación, también hay una sí. responsabilidad importantísima de los gobernadores en mantener pues la seguridad de sus estados. Eh, y en ese sentido, eh, preguntarte cuál es la percepción pública de lo que hace o deja de hacer el gobernador
0: Monreal es que a través de redes sociales ha habido una ola incesante de críticas, por lo que parece ser una omisión. Lamentablemente aquí el gobierno de Zacatecas creo que ha olvidado el tema de la labor de inteligencia. Y Como sabemos, los grupos, los grupos criminales tienen ese factor de la sorpresa, que es donde saben atacar y saben pegar donde más duele. Hoy sí pues... hay una percepción de que el gobierno de Zacatecas ha dejado de hacer, ha dejado espacios muy prolongados y tú sabes que los vacíos pues, se llenan con especulación y eso es lo que ha lo que estado sucediendo, evidentemente a quien se le cargan evidentemente estas condiciones es al gobernador a quien le señalan de no estar haciendo nada, pero hay que decirlo también, en descargo y no por defender, han hecho golpes importantes y esto evidentemente puede tener una consecuencia y una reacción de los grupos criminales yeah. que se sienten dolidos en donde les están pegando, el caso del, del coordinador de la Guardia Nacional que murió hace yeah. dos semanas aquí en Zacatecas.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, algo más, eh, Paco, que creas que sea importante agregar a este análisis, porque creo que desde acá, desde la Ciudad de México, pues sí, hay que entender qué es lo que está sucediendo en la particularidad sí. de, del Estado, ¿no?
0: Bueno, hay que decir que pues la gente que quedó varada en las carreteras todavía hasta las 6, 7 de la mañana de hoy Uf. quedaron durmiendo en las autopistas. Hay que recordar que incendiaron dos casetas de peaje, dos casetas de cobro, una en Calera de Víctor Rosales, municipio a 30 kilómetros, yo tengo en municipio a 60 kilómetros. Por fortuna, esto se ha ido eh, librando poco a poco y la vida por este momento pues, transcurre en aparente calma. Hasta ahí creo que es donde vamos en este momento, Ana Francisca.
1: Bueno, pues por supuesto, yo agradezco enormemente, Paco, que nos hayas regalado eh, este reporte, este testimonio, este análisis desde Zacatecas. Estamos en comunicación, te, te lo agradezco, Con en Mucho, serio, gusto. mucho.
0: Te mando Muchísimo. un abrazo, gracias.
1: Y gracias, igualmente.